0: Ты видишь, как люди меняются, и люди видят, как меняются, и им хочется быть там.
1: Люди приходят к людям, к тренажерам они приходят, да, мне кому-то конкретно. Просто поговорить, просто посмотреть, просто зарядиться энергией.
2: Привет, это Гали Ригель и подкаст «Как продвинуть». Здесь мы встречаемся с маркетологами из разных ниж бизнеса, чтобы обсудить специфику продвижения в этой сфере сегодня, актуальность инструментов и инсайты от классных экспертов. Мы вместе найдем ответ на вопрос, как продвинуть мой бизнес. Это запись моего самого первого подкаста. Сегодня у меня чудесные гости. Бизнес-тренер, коуч, собственник студии и фитнеса, и йоги, и вокалы и актерского мастерства Елена Дарим, и Дарья Кириченко, сооснователь фитнес-студии тренер Studio в Ростове-на-Дону и в Сочи. Мы сегодня проговорим про фитнес-индустрию в 2021 году. А фитнес-индустрия для меня интересная вещь, потому что именно с нее началось мое развитие в мире маркетинга «Пять счастливых лет». И хочется начинать именно с этой темы. Елена, по вашему проекту, по вашему кругу общения, что происходит сейчас в фитнес-индустрии в России? Компания Wellness Консалтинг»
0: проводила очень хорошее исследование. Она в момент пандемии опрашивала чуть более, по-моему, ста клубов по всей России и спрашивала, например, Будут ли возвращаться люди тренироваться в клубы? Так вот, я хочу вам сказать, что собирались оставаться онлайн, именно оставаться онлайн, 1,4 процента. Это
2: ничтожно мало.
0: Это ничтожно максимального ну, слушайте, ну, 100 клубов по всей россии это серьезная угу. цифра примерно 5 4 собирались процента совмещать там еще какая-то была процентовка но по большому счету 82 по моему и 9 процента собирались вернуться обратно в клубы как только они откроются и что они ждали ваши ожидания что у вас будут скидки более дешевые карты и вы знаете как было приятно читать эти исследования вот этих 80 процентов ждали всего лишь того что к ним по-человечески отнесутся. Продлят эти неиспользованные дни. Если говорить конкретно о моей истории, я с сентября приросла сразу процентов на 25 по аналогичному сентябрю прошлого года. И, собственно, так и держалась 20-25%. Ну, то есть от 15 до 25 у меня средний прирост по отношению к прошлому году. Говоря про пандемию и про последствия, рынок поменялся, конечно, немножко. Поменялся он не критично абсолютно. Наверное, минус тот, что клиенты, наверное, стали чуть более требовательными. То есть они ощутили свою истинную ценность для каждого фитнес-клуба, да, для каждого. И они стали чуть более требовательны. Вот если прям быть до конца корректной, если менее корректной, то чуть более капризными. Крупные сетевые клубы стоят прекрасно, как стояли, так и стоят. У них теперь есть смешанные форматы, есть онлайн, есть такой. Ну, например, World Class сеть, они вообще выводят отдельный онлайн-формат сейчас, просто отдельный, да, и приложение свое хотят делать на этом. Ну, то есть и там огромное количество подписчиков, они планируют ну, порядка 400 тысяч пользователей привлечь к этому. Ну, это очень большая цифра.
2: Ну, вероятно, что у них даже получится.
0: Конечно, процентов. Да. Ну, все равно есть аудитория. Опять же, про онлайн и всю остальную историю здесь же сильно важно, на какую целевую аудиторию ты рассчитываешь. И если молодежи, а молодежь это там, ну, до 30 онлайн формат интересен, то молодежи после 30... Онлайн-формат, слушайте, ну а поговорить? Ну атмосфера Ну конечно, а девочки и мальчики 40+, которые не выросли с гаджетом в руках и у которых совсем другое отношение и к жизни и к гаджету и нам нужно живое общение мы тактильные нам надо обниматься щупать друг друга видеть энергию друг друга глаза
2: ну не знаю
0: я бы так однозначно про пандемию не мыслила
2: ну на самом деле здорово что вот этот главный я так подытожу немножко понимание все-таки с кем ты хочешь работать в срезе фитнеса кто твоя аудитория и даст по факту ответ Куда ты идешь? Ты идешь в офлайн, или ты идешь в онлайн и развиваешься преимущественно там. Но единственное, как я понимаю, все-таки пандемия стукнула хорошо по различным мелким студиям, где тренер был сам, и чтец, и жнец на туде Игрец, когда он сам и собственник, и тренер, и вот, наверное, такие, конечно, больше перешли в различные онлайн-марафоны. То, что я наблюдаю, по крайней мере. Да, да, абсолютно согласна, точно. А если говорить уже про прикладно про маркетинг. Какие сейчас инструменты? Давайте вот именно конкретно про ваш случай, про ваш клуб, вашу студию. Что используете сейчас и есть ли какое-то отличие в маркетинге? Опять же, сравниваем сейчас вот с допандемийным периодом таким очень активного роста. Что новое стали использовать?
0: Да нет, инструменты, честно говоря, все те же, чуть больше включены в личные коммуникации с клиентом, безусловно. Ну, как бы не поменяется, например, акции по стимулированию сбыта. Чего то меня они как были, как каждый клуб использует 2-3 акции в месяц да, с четким и понятным дедлайном, иначе не продаж. А так мы и используем. Ну, мы же ничего критично вдруг не изменили, отказались от акций по стимулированию сбыта и перешли куда-то там, ну не знаю, в прямые телефонные продажи. Ну, конечно, нет. Все меньше и меньше остается звонков, особенно звонков исходящих, потому что люди крайне плохо реагируют на незнакомые номера. И очевидно, что звонки даже по теплым базам уходят в счастливое прошлое. Конечно, в большей степени используются соцсети, безусловно. И если аккаунты в соцсетях созданы хорошо, ну вот прям хорошо, да, то, безусловно, они работают. И здесь, опять же, большая-большая разница, да, в каком массе я очень много консультирую по России, очень много клубов. И в массе клубов в российских городах нет сайтов. У них есть и Инстаграма нет, у них есть ВКонтакте. Ничего себе. Все. Это и сайт, и Инстаграм, и все остальное прочее. Они не так. Вот города 100, 200 тысяч, 300 тысяч, 400. Они не пользуются так Инстаграмом. Абсолютно. И их аудитория не живет в Инстаграм. И заведя модную страничку, они останутся неуслышанные своими клиентами, потому что там все клиенты обитают в ВКонтакте.
2: А вот приведите пример из своего Инстаграм-аккаунта, своего проекта. У вас же он вообще нестандартный, то есть у вас не только фитнес, у вас uh -huh. же целый комплекс. Нет. И это вообще uh -huh. интересно. Что у вас в да. Инстаграм с этим? Вот как вы это подаете? Есть обязательно
0: обучающее видео, когда тренер может медленно и методично показать, как надо правильно делать упражнения. И это делается для того, что если ты пришел на групповой урок, народу много, и ты по какой-то причине волнуешься, что тебе не хватит внимания, да, ты можешь посмотреть, как это делать. То есть много обучающих видео есть. Есть видео развлекающие, то есть удивляющие абсолютно, да, причем мы не стесняемся брать их у коллег, там совершенно потрясающие есть Инстаграм Балет Скул, ну то есть какие-то такие вещи, которые выбивают, да, чек на одной ноге танцующий, да, бабушка в 90 лет на шпагате себе еще что такое вау эффект когда люди начинают передавать у нас очень много клиентов в инстаграм снимается они любят это делать они делают это с удовольствием и нам не составляет сложности попросить их сняться и это тоже дает определенный эффект и у нас есть результаты как сказать истории успеха потрясающе работает совершенно, когда человек там теряет 30 килограмм веса, да, выглядит как тростиночка, после того, как он выглядел там в два раза старше. Потрясающе совершенно девушка, а умнейшая, б интеллигентнейшая, но просто, и ты видишь, как люди меняются, и люди видят, как меняются, и им хочется быть там. Когда они видят, что здесь тепло, что здесь каждого любят, а самое главное, здесь каждый талантливый. Ну, ну да. Без талантов тебе ведь нет. Мы же не рождаемся без талантов. Мы забываем, что мы талантливые. Это
2: факт, да. Это интересно.
0: Я категорически против сервисов, накручивающих подписчики категорически. Это правильно.
2: Не работает это? Категорически.
0: Оно не работает. И когда мой SM-специалист пришел и спросил меня, что я хочу от аккаунта, я сказала, хочу". хочу много подписчиков. Он говорит, много это сколько? Я говорю, в цифрах? Она говорит, ну, конечно. Я говорю, я не очень понимаю, потому что не понимаю, какой процент из них будет конвертироваться. Она говорит, ну, 10 тысяч или 100? Я говорю, ну стоит это ж накручивать надо. Она говорит, да. Я говорю, нет, накручивать не надо точно, потому что Инстаграм должен продавать. Другое дело, если я какой-то человек который на собственном личном на storyтеллин делает да на личном бренде на сторителлинге себя не хочу никого не называть не обижать не проводить параллелей на личном брендинге делает что-то и развивает да тогда может быть там 200 тысяч подписчиков в этом случае да. опять галин вы как маркетолог мы все время будем возвращаться к целевой аудитории конечно вот Тогда, наверное, это будет важно. Для меня не важно. Угу. Для меня хватает моих там 7-8 тысяч подписчиков, которые все активны, которые лайкают, комментируют, так или иначе проявляются. Не под каждым постом, но проявляется. И, знаете, как обычно говорят же, ну там примерно 10% просмотров вполне себе достаточно от общего количества. Да, это значит, что они все живые. Ну, где-то так то 7%, то 8%, то 15% угу. появляется. Ну, смотря какой твёрг, знаете, как смотрит.
2: Могу себе представить, это же такая диковинка. Повторить это невозможно. Да, 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 тверг, знаете, пилон
0: хорошо смотрит. Ну, то есть, опять же, нужно понимать, что там больше 10%. Да? Ну,
2: вот уже понимание интересов аудитории. А еще, если возвращаться, да, вот к тому, что сейчас самый активно используемый, по крайней мере, раньше во время моей работы инструмент ⁇ это исходящие звонки, не работает, отвалился. Значит, у нас остается реклама в интернете, да, таргетированная реклама, запуск каналов YouTube, запуск Instagram и других социальных сетей сетей мы пробуем. А если говорить про сами абонементы, вот, может быть, у вас как-то изменилось, потому что я знаю ряд клубов, которые раньше делали только годовые абонементы, и после пандемии они от них ушли, потому что, добавили точнее, сделали, допустим, годовой, он будет самый топовый премиальный, и сделали более мелкие абонементы на месяц, там, лимитированный, лимитированный, Вы что-то такое обновили? У аудитории вообще есть такая потребность на такие абонементы? Или это миф какой-то есть по этому
0: поводу? Нет, у аудитории есть такая потребность, но она больше связана даже не с деньгами, она больше связана со страхом того, что завтра вдруг что-то случится. У меня в меньшей степени, у моей аудитории потребность в меньшей степени, я легко объясню логику. Чем больше у клиента к тебе доверия, тем меньше страх. Пропорция логичная. Да, что что-то пойдет не так, потому что это такая история, когда клиенты тебе доверяют. Да, мы говорим про тех клиентов, которые уже есть но у нас же еще есть те, которые новенькие, да, и вот здесь срабатывает очень хорошо сарафанное радио, да, оно просто прекрасно работает, но запрос все равно есть, и у нас есть рекуррентные платежи, ну, то есть, конечно, мы ввели, да, рекуррентные платежи, и можно точно так же купить годовую карту, в которую входит огромное количество, чтобы вы представляли, у меня в месяц в годовую карту входит Чуть больше 270 уроков. Я вот не помню, 276, 278, вот какая-то вот цифра. Больше 270 групповых занятий входит в В месяц. Это ежемесячно. Ого. Ну да, у меня большое количество помещений, и одновременно у меня, может быть, занято все семь угу. залов. И понятно, что это и количество уроков определенное, даже на прайм-тайм. Но сказать, что вот у них это какая-то вот адская потребность, да, может быть, стали более популярны полугодовые карты. Но наши люди, привыкшие считать, вот, например, у меня стоимость абонемента на один месяц стоит 7800, а годовые карты в 44-400, это 3780 в месяц. Ну, как бы все же умеют считать, правда? Чаще
2: всего да. Но хочу сказать, что... Скидок у меня нет. И не было. И после пандемии не Ух ты, было. Вот это интересно. То есть, у вас скорее предложение по месяцу, именно по количеству месяцев в карте? Или как? С чего у вас акции строятся? Ну вот сейчас, вот прям конкретно идет да, «Купи в мае и
0: получи лето», да, «Три месяца в подарок». но ну, она немножко звучит, помните, в формах стимулирования сбыта есть такая группа «Всевозможные премии», она называется. Там есть прямая премия, косвенная премия с отсрочкой. Mm -hmm. Вот это форма стимулирования сбыта, премия с отсрочкой В общем, купи и начни тренироваться Опять же, фитнесы, как правило, предлагают одно и вот, то же Вопрос. да, у меня сейчас тоже эта мысль Вопрос, насколько красиво и насколько понятно для твоей целевой аудитории Ты это запаковал, это очень важно Потому что многие люди, отвечающие за маркетинг и рекламу Не называю их маркетологами, Галина Просто отвечающие за маркетинг в определенном клубе. И рекламу они тупо передирают, не понимая, что на их аудиторию это не сработает вообще. И имеют то, что имеют. Что еще есть? Сейчас вот мы, например, придумываем карту на 9 месяцев. Она как бы значительно дешевле годовой и приятнее по цене. Да? Для нас она очень интересна, потому что она закончится в высокий сезон, но и при этом зацепит лето. Ну, то есть вот всегда же нужно думать, короткие карты хороши, они быстро продаются – но самое главное – понимать, что они не в лето закончились, потому что ты подпишешь себе смертный приговор. То есть нужно понимать, куда хвост карта всегда уходит. И как ты будешь спасать план в том месяце, где они закончились. Если я сейчас запущу какое-то спецпредложение на два месяца, очевидно же, что я в июле останусь без людей. Кто у меня продлится? Никто. Поэтому сейчас интересны только длинные предложения, те предложения, которые однозначно
2: зацепляют хоть как-то лето удерживают, вот хоть как-то. А кто как у вас в вашем проекте занимается как раз-таки всей этой генерацией акций, предложений? Это вы или у вас маркетолог есть? Как у вас это происходит?
0: Нет, это делаю я и руководитель отдела продаж. У нас есть план годовой, мы его в ноябре пишем, в декабре защищаем естественно. И потом просто немножко корректируем. Ну, там что-то, конечно, происходит, какие-то вещи, и мы вынуждены корректировать. Но, в принципе, если ты в ноябре-декабре хорошо поработал, то весь остальной год ты просто выполняешь то, что должен.
2: И все. Идеально. По рассказу всегда это звучит так идеально. Я не знаю, какой процент бизнеса реально это делает и реально выполняет. Сколько вот на моем опыте было, вечно делаешь план, куда он потом катится. Это уже отдельный фольклор совершенно. Знаете почему? Да почему? Хотите предположение выскажу. Поскольку, поскольку
0: я провожу стратегические сессии, да, это одна из моих опций, то очень часто я вижу, как после стратегической сессии люди начинают правда смотреть в одном направлении. На самом деле, то есть они как бы думают, что они смотрят в одном направлении. Каждый составляет собственный план, и он каждому кажется хорошим, но все вместе это работать не Будет. Вот пока вы не развернулись, понимаете, можно восьмером толкать автомобиль, но каждый плечиком в свою сторону. А можно вдвоем выкатить. Поэтому очень часто это происходит. Там маркетолог написал свой план, продажник свой, худо-бедно они это согласовали, худо-бедно, но остались при своих мнениях. И жизнь начинает очень быстро в такие планы вносить коррективы. И эти планы просто к чертям собачьим вообще, в тартарары летят. Потому что выполнить этот план правда невозможно. Ну
2: да, он не согласован абсолютно.
0: Мне кажется, это мое субъективное мнение, почему большинству планов не суждено рождаться. Я могу сказать, что компании даже пандемия прошла они не свернули и они прям реально на этих результатах которые они себе ставили там через год через два реально но при этом каждый департамент понимает куда он идет как он реализует эту задачу каким способом какие инструменты что будет вот в этот момент вот в этом департаменте да как меня поддержит там не знаю ну это не всегда фитнес-клубы у меня, у меня просто разные бизнесы, да? Не знаю, там, как маркетинговый департамент будет поддерживать департамент пиары и связи с общественностью, да, если это большая компания, например. Ну, потому что, правда, компании разные. То есть здесь не обязательно фитнес. И это очень большая разница. Вот я не знаю, когда наш бизнес к этому придет, честно.
2: Не понимаю. Но это вопрос, наверное, скорее к подготовке людей, когда они начнут смотреть друг на друга не как на врагов, не как на тех, кто посягает на их территорию, а как на коллег. Вот в коллег в их, в исконном понятии этого слова. Люди, которые работают совместно над чем-то. А чаще всего, сколько я вижу или сколько я сама попадаю в ситуации, есть некий конфликт, который и мешает часто.
0: Бизнес – это, слушайте, это командная игра. Всегда командная игра, всегда. Если собственник понимает, да, или там человек, который принимает решение, то первое, что он сделает, он будет думать о том, чтобы у него был не террариум единомышленников и не
2: коллектив друзей, да, и не семья, а чтобы была команда. Ну да, это намного больше, чем просто маркетинг и просто создание акций, но для бизнеса эффективнее.
0: Однозначно. И тогда каждый понимает, что он делает. Ведь вы же можете создать какую угодно акцию. Вот я ее создала, я маркетолог. От чего зависит хорошая реализация акции?
2: От того, как менеджер по продажам ее рассказал клиенту, от того, как это выглядит в соцсетях, вообще сам макет, и как ее сделал дизайнер, как он понял правильно ТЗ, как настроили таргетологи. Короче говоря, целой толпы людей, в том числе от управляющего, который согласовал стоимость согласовал ли он ее или нет, или он сказал никаких скидок, никаких акций, предложений, продаем по максимуму. Да, абсолютно точно.
0: Понимаете, помимо того, что это зависит еще просто вот даже от скиллов, от того, чем обладает тот же менеджер по продажам. Потому что ведь это конечная точка реализации, это точка контакта, с которой соприкасается клиент. Он вас в глаза не видит. Вы можете быть гениальным маркетологом при этом, понимаете? Он в глаза вас не видит. Ему на ваши гениальные э, идеи. навыки профессиональные, да, гениальные идеи глубоко чихать Уж простите уж вы меня, понимаете? Он общается с конечным человеком и с девочкой на ресепшн, которая не захотела ему улыбаться или не подняла голову от мобильного телефона, потому что ей там кто-то написывает. Очень здорово, если директора убрать, понимаете, на неделю вообще никто не заметит. Верите? Да, абсолютно верю. Вообще... Вообще, уберите уборщицу на два часа из клуба.
2: Конечно, вы поймете, кто в клубе главный. Да, да, да. Это правда. И вы поймете, кто фитнес главный. Это, это правда. Но вот и тут такой всегда момент возникает, когда ты понимаешь, что это все делается именно командой. И хорошо, если есть руководитель, который на самом деле не зарождает в тебе мысли о том, что не сработало, потому что другой департамент плохой. Вот тут еще очень важный такой момент. И я надеюсь, что Ну, я целюсь, по крайней мере, в аудиторию именно маркетологов и хочется зародить в голове мысль о том, что с отделом продаж не надо конфликт не нужно видеть их своими первыми врагами. Ну, в принципе, мне кажется, в бизнесе не нужно и вот в своей работе видеть кого-то врагом. А вот тут тогда такой момент тонкий. Условно, нас слушает маркетолог, который как раз-таки в такой ситуации, когда он, как обычно, во всем крайний, и чтобы не быть крайним, он обвиняет во всем отдел продаж. Мне кажется, это вообще этот пинг-понг, просто самая стандартная ситуация. И он такой слушает и говорит, я все понял, у нас просто отвратительный там директор и управляющий. И вот чтобы вот этого не было, что этому маркетологу можно посоветовать? Что вот как выйти из этого состояния, когда ты постоянно всех кругом винишь? Отвратительное состояние, мне кажется.
0: Ну, согласна, состояние отвратительное. Изменить себя. Единственное, что можно этому маркетологу посоветовать, это изменить себя. Во-первых, сама по себе ситуация, которую вы описываете, она, к огромному сожалению, Галин, крайне типична. И в этой крайне типичной ситуации все находятся в позиции жертвы. Это история про крайне деструктивные конфликты, которые все время ищут виноватого. И получается, что Пока я сама не начну искать решения, ничего не изменится. Если я, как маркетолог, все время буду продолжать искать, кто виноват, то вопрос мне нужно задать в первую очередь себе. Вот когда я прихожу и говорю: девочки, а что с продажами, неважно куда. Ой, не продается, денег нету людей боятся. Я говорю, хорошо, хорошо. Хорошо, услышала. Денег у людей нет, они боятся. Хорошо. В этой ситуации мы как будем продавать? Давайте подумаем, как продавать в той ситуации. Я вас слышу, хорошо. Нет денег. Давайте подумаем, как продать, когда у людей нет денег. Ну, мы сейчас не будем вдаваться в Эрика Берна и в три эго-состояния родитель, взрослые и дитя. Но если вы продолжаете стоять в детской позиции, оправдываться, эмоционировать, как в позиции жертвы, или позиции родителя и продолжаете оценивать кого-то, это они, идиоты, ничего не делают, это менеджеры бестолковые или это маркетолог у нас с тремя классами церковно-приходской школы, да, вы никуда не двинетесь. Она вечная, вот эта вот транзакция родителей ребенок она вечная. Понимаете, из нее очень трудно вынырнуть. И если я обращаюсь сейчас к человеку, который меня слушает: если вы умный человек, то вы, как умный человек, первым выйдете в позицию взрослого. Скажите, да, хорошо. Что мы можем сделать в этой ситуации? Давайте возьмем новые водные теперь. Вот они такие, вот как есть. Что нам делать? Все. Потому что вообще нормальный директор, я вам скажу, умный. Конструктивные конфликты поощряет. Ну, то есть это конфликт не про то что ты дурак ты сам дурак да? а конфликт про то каким способом мы будем делать то или иное потому что подобные конструктивные конфликты не могут не продвигать организацию вперед ну, то есть я не про интриги ну, скандалы расследования то есть я сейчас не про, не про канал НТВ, я сейчас совсем про другие вещи. И эти конфликты очень серьезно позволяют продвигаться организации вперед. То есть, она перестает ходить как лошадь в шорах по кругу и начинает искать решения: рвутся шаблоны, и ты вынужден найти какое-то решение. Просто не надо этого бояться. И не надо давать ни, никого винить и себя виноватить. Ну, как бы а смысл? Потеря времени, выгорание эмоциональное и больше ничего.
2: И от, полное отсутствие профессионального роста при этом. Вот абсолютно полное отсутствие. Ну, мне кажется, вы очень здорово сейчас вот описали этот выход из потенциальный из ситуации. И я надеюсь, что это кому-то сейчас поможет, и это будет ответ на чей-то запрос, возможно. И у меня еще был вопрос такой уже, как говорится, конкретный, про деньги. Если не секрет, какие у вас бюджеты на маркетинг? У меня бюджеты порядка 7-15%.
0: От оборота или от выручки? От оборота. И ну, 15 – это, конечно, когда очень низкий доход, и лето, потому что ты не можешь уменьшать бюджет, но по отношению к обороту он уменьшается. Так я, конечно, стараюсь держать 5-7%. Стараюсь держать. Чаще 7. 7 таки да? Если говорить про некую среднённую цифру, то это будет до 10%. Да? но мне кажется, на меньшее сейчас выжить просто не во... При всем при этом я вам могу сказать, что надо отдать должное моему контекстологу и смемщику и людям, которые обеспечивают этот процесс. Ну то есть я не покупаю клики по не по 500 рублей, ни по полторы рублей. Но ну, то есть когда у меня начинают конкуренты сливать и по тысячи клик. Мне тут же раздается звонок. И на всякий случай идет вопрос. Конкуренты начали слив. Мы останавливаемся. Я говорю, ну, можно было не спрашивать? Ну, да, останавливаемся. Да. Ну, то есть мои клики, не знаю, от 20 рублей, да, там, до, и стоимость лида моего, я его держу в пределах 300 рублей. Просто мертвой хваткой. Ну, то есть у меня лифт... Как стоил там 300-400 рублей, так он и стоит 300-400 рублей. Я очень четко за этим слежу. То есть я понимаю, что если ты руку на пульсе не держишь и аудиторию свою не контролируешь, то она очень быстро будет переходить. Наверное, минус постпандемийной аудитории, она очень быстро теряет интерес. О, это интересно. А с чем это связано? Огромное количество предложений и плюс сидение практически полугодовое, да, лето, что все таки мы тоже все зацепили, практически полугодовое адское сидение в гаджетах. Знаете, совершенно прекрасно наш известный ученый, лингвист и когнитивный психолог Татьяна Владимировна Черниговская совершенно прекрасно называет это ссылочным мышлением. Я преклоняюсь перед ее формулировками, и это когда человек смотрит, Читает первый абзац, видит ссылку, кликает дальше, читает первый абзац, видит ссылку, кликает дальше и так далее. В итоге никуда глубоко не погружаюсь, но думая, что он знает материал. И, к огромному сожалению, вот это вот ссылочное мышление, оно стало адски прогрессировать в пандемию. И люди сильно быстрее переключают свое внимание.
2: В общем, нужно умудриться еще захватить его, это внимание, да, удержать, вовлечь. А вот еще, может быть, дурацкий вопрос, но он у меня всплыл, я обязана его задать: всякие стандартные рекламы типа радиореклама, реклама в журналах в СМИ, ТВ-реклама. Что с ней сейчас для фитнеса? Мы ее похоронили, все, мы про нее забыли.
0: Да, основная часть фитнес-клубов ее похоронила и давно про нее забыла. Потому что конкуренция стала высокая, клубы даже в регионах стали ориентироваться либо на локацию в которой они расположены, либо на четкую, четкую аудиторию. Я не уверена, что аудитория там в 2000 человек, и именно на эту аудиторию дается какой-то журнал. Только на эту аудиторию в 2000 человек. Ну, грубо говоря, да. Заплатить за минуту. Я давно не видела расценок. Очень давно. Но последний раз, когда смотрела году в семнадцатом или шестнадцатом. Минута в прайм-тайм на первом стоила, по-моему, 120 тысяч долларов. Я боюсь что-то соврать, но понятно, что там цены космос. Наверное, сети, может быть, типа «Вот класс», да? они могут пользоваться телевизионной рекламой, потому что они как-то достаточно равномерно ну там разбросаны по крупным городам и весям. Да, это большая сеть, и в журналах в свое время они прекрасно размещались, потому что они по всей Москве. Если я, мой клуб находится локально в Митинах, да, в большом спальном районе, вот мне зачем это? Зачем я буду платить миллионы рублей для того, чтобы меня услышала не моя аудитория? И как много человек из моей аудитории услышат. Но, например, до сих пор встречаюсь с регионами, они говорят, а мы по кабельному размещаемся. Я говорю, у вас же реально есть кабельная? Просто я даже не могу скрыть своего изумления. Поставят даже мои актерские данные. Я говорю, слушайте, серьезно, у вас что кабельные есть? Я говорю, да, и у нас его смотрим, Понимаете, да? То есть опять возвращаемся к понятию целевой аудитории. Вот я все время говорю, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот нет единого инструмента. У одного это работает, у другого нет. И так все вообще. Поэтому нужно... Очень четко понимать, для кого ты продаешь. Я всем предлагаю посмотреть старые ролики 25 лет Альфа-Банка. Мы найдем общий язык с любым клиентом. Так и называется реклама. И если вы дослушаете этот выпуск до конца, залезьте в YouTube, наберите Альфа-Банк, и там очень разные персонажи. Бизнесмен, Эвелина Блюдан с собачкой под мышкой, с новым русским в обнимку Чукча. Тебе какую деньгу надо? зеленую и вторую, однако. Вот, поэтому, значит, ну и вот разные-разные-разные. Тинейджер, йо! Ну, то есть потрясающе решена. Но у нас-то нет такой задачи. У нас узкие целевые аудитории, но ну, даже эти узкие целевые аудитории в фитнесе, как правило, делятся на 2-3 аудитории. И если с этим очень хорошо поработать, то эффективность ваших сообщений в социальных сетях очевидно повысится.
2: Здорово, Елена, вы прям, мне кажется, кучу не просто инсайтов для аудитории, но и для меня само сейчас много было чего такого, о чем можно призадуматься. Спасибо вам большое. Единственное
0: пожелание… Нет, наверное, не пожелание. Скорее всего, совет. А там уж разбирайтесь, прислушиваться к нему или не прислушиваться к этому совету. Клиенты стали очень умными. Они правда умные. Нельзя никогда держать клиента за дурака. Они не просто начитались непонятно чего, у них было очень времени много погрузиться в вопрос. И они набирают все больше и больше информации. И если раньше клиенту казалось 15 лет назад, что он знает, о чем речь, то сейчас ему правда. Сейчас ему не кажется, сейчас он правда знает, о чем идет речь. И выигрывают те, кто уважает своих клиентов. Это совсем отдельное качество. По отношению к клиенту. Совсем. Ну, то есть уважение к своим клиентам сейчас рулит, потому что клиенты очень чувствуют. На самом деле вы их уважаете или вы для них просто источник прибыли. И just business baby. No more. Поэтому я думаю, что если вы научитесь уважать своих клиентов, ваши клиенты научатся уважать вас
2: в ответ. Всего лишь. Как здорово. Даша, привет. Привет. Привет, Галя. У вас студия Ростов-на-Дону и Сочи. Расскажи, как вы вообще вы пережили пандемию и что у вас интересного сейчас происходит именно с точки зрения фитнеса?
1: Пережили сложно, как и все, кто оказывает услуги. 90 дней не работала студия в Ростове, чуть меньше не работала студия в Сочи. Прошли все стадии гнева, принятия, там я не знаю, что там еще дальше, может быть, непонимание сначала, откроемся, мы не откроемся, как мы откроемся, потому что такой бизнес, что когда ты работаешь, у тебя есть кашфлю, как только ты не работаешь, у тебя все заканчивается, все поступления. Соответственно, сложно было именно перестроить всю систему и понять, как дальше работать вообще с клиентами, с партнерами, с арендодателями, потому что в обеих студиях это аренда. И нужно было со всеми срочно как-то договариваться, успокаивать, потому что у людей свой бизнес, у нас свой бизнес, ну как бы кс никто никого не волнует все хотят чтобы у всех было все как раньше но когда у всех не все как раньше но ну, странно было бы ожидать что лично в твоем бизнесе что то пойдет Хорошо. Поэтому сложностей на самом деле много. Их хватает. Но я знаю, что, в принципе, фитнес развивается. И что касается Москвы, то даже новые студии открываются. Не знаю, как клубы. Я в клубный формат давно не вникаю. Но новые студии открываются, строятся и планируют открываться еще до конца года.
2: Ты интересную тему затронула по поводу того, что ты не знаешь, как клубы, а студии открываются. Расскажи, в чем разница?
1: Потому что мне теперь, наверное, не интересен формат клубов вообще я не вникаю Я понимаю что это там да одна там наша отрасль или мы едем вместе все на миов да на первое мероприятие а я вроде как за ними слежу потому что это мои в любом случае конкуренты с точки зрения персональных тренировок и групповых тренировок но большой формат это совершенно другие инвестиции совершенно другое управление как я сейчас поняла спустя почти четыре года это огромная разница но невозможно сделать в студии клуб то есть мы хотели впихнуть невпихуемое, но, к сожалению, это два совершенно разных формата.
2: Они отличаются объемом предлагаемых услуг, отличаются форматом членства. В чем разница вот здесь?
1: Но они отличаются форматом услуг. То есть у нас нет ни бассейнов, ни сауны, ни каких-то зон отдыха. То есть у нас только тренировка. Наш формат сейчас это платишь только за то, чем пользуешься. Некий конструктор. Ты занимаешься с персональным тренером, платишь только персональную тренировку, не платишь никакое годовое членство, любое другое членство, какие-то депозиты. Просто пришел. Если хочешь полотенца, заплати за полотенца, хочешь воду, заплати за воду. Ну, единственное, что гель для душа все таки я оставила. Хотя убрала Лаксита и заменила его на более бюджетный вариант. Но, тем не менее, все равно лучше качеством, чем в том же самом орт-классе пенка стоит в Ростове. То есть мы сделали некий такой конструктор, чтобы человек мог сам выбрать. И это тоже подсказали нам наши же клиенты. Сначала, когда мы открывали студию, а не клуб, мы Думали, что мы вот будем продавать большие блоки тренировок персональных. Но, ну, как ты знаешь, немножко да у нас были блоки по 50 тренировок, по 100 тренировок. Но ну, такое тоже имеет место, естественно, и клубы до сих пор сейчас это делают. Но когда случилась пандемия, мы оказались с напроданными блоками. Даже там 25 марта, предположим, мы еще продали блок 100 тренировок, а 27 марта нас закрыли. И, соответственно, ну, мы остались всем должны, клиентам в том числе. А вернуть деньги в моменте такую большую сумму тоже невозможно, потому что есть другие обязательства. Получилось, что сейчас я полностью перестроила всю систему продаж, и она, возможно, клубам не подходит, потому что клубам нужно продать что-то в долгу, и они так и остались на годовых картах. То есть ну, какой расчет, Что люди купят годовую карту, и вот в этом приступе, порыве, значит, изменить себя и сразу же превратиться в чудесного белого лебедя, ну, походят пару месяцев, наверное, по статистике да, в год и забудут благополучно. Соответственно, у клуба есть деньги, и так и есть. Мы вот всегда шли таким честным путем, и сейчас я на этом настаиваю. И люди, наши персональные клиенты, они вот чем богаче, тем больше считают свои деньги, торгуются просто до последнего и хотят получать только то что они потребляют и ничего больше поэтому сейчас у меня максимальный блок это десять персональных тренировок можно купить десять пять и одну соответственно но когда ты покупаешь одну в моменте ты понимаешь что ты за нее конечно платишь дороже потому что нет у меня никаких гарантий даже придешь ты или не придешь ты будет время тренера занято да? и карты мы для клиентов которые занимаются групповыми тренировками максимальная карта которую можно сейчас купить это шесть месяцев то это такая у меня опция как бы, для своих особенно не хочу это продвигать и рекламировать и на этом настаивать потому что если честно боюсь я не знаю что будет в нашей чудесной стране каждый божий день соответственно для меня это обязательство любые деньги предоплачены вперед ну некая сумма это для меня обязательство, которое я должна буду исполнить сейчас тоже все у нас клиенты стали умными они все знают закон о защите прав потребителей будь он не ладен Соответственно, <с> услуга не оказана, не получена. Ты обязан вернуть человеку
2: деньги. А вы онлайном не пробовали это как-то перекрыть? Вообще онлайн не стали выходить?
1: Слушай, мы в пандемию работали, конечно же, онлайн. причем я брала за это деньги, естественно, за тренировку. Потому что я же не могу заплатить воздухом тренерам. Но это у людей, это работа. То есть я как некий сутенер да, продаю вот людей их опыт в фитнесе. Я брала за онлайн-тренировку тысячу рублей, если человек оплачивал восемь тренировок блок, и тысячу двести, если это было разово. И то находились… люди, Ну, как тебе сказать, это очень неконтролируемый бизнес. Ну, как я потом проверю, что мой тренер… И такое тоже есть, господи, сплошь и рядом. Кто работает потом напрямую с клиентами, также онлайн, пусть это будет там не тысяча рублей, а 800 рублей или там ну, еще как угодно. А когда ты дома можешь вообще без ничего? Метр на метр у тебя твое пространство, а тебе нужно просто, чтобы тебя дрюкали онлайн. Да
2: пожалуйста, вообще какие проблемы? А вот ты как наблюдаешь сейчас, когда уже пандемия, ну вроде как и ограничения сошли на нет, открылись клубы, люди поменяли свою модель потребления, они вернулись обратно в студии и в клубы? Или вот как раз-таки им достаточно своего метр на метр, где они тусят и просят, чтобы их просто дрюкали.
1: Слушай, но ну у нас ограничения еще не сняли. Что касается людей, то есть те, кто очень тяжело болели, клиенты очень долго возвращались. То есть, что еще случилось после пандемии тяжкого, что процесс возврата клиента в студию очень затянулся, потому что те, кто болели, они болели в основном тяжело, и вот это вот восстановление, оно занимает, ну, человек там болеет, да, там недели четыре, и потом он еще вот месяц, полтора, а то и два, он потихоньку выкарабкивается и начинает, потому что просто физически тяжело, те, кто ну, пережили, да, все, что связано с этими регочными болезнями, но ну, это правда сложно, сложно дышать, сложно ходить. Мы, конечно же, людей приглашали, мы, ну сама знаешь, что, там, что такое пилатус, там очень много дыхания, очень много правильной работы с телом, и это правда помогает людям восстановиться. но те, кто сильно болели, у них, естественно, страх, что, ну не дай бог, что случится. И есть те, кто до сих пор не вернулись у нас, и есть те, кто до сих пор остались на онлайн-формате. Просто они поняли, что им это удобно. Ну, зачастую это такие клиенты, которые, правда, много перемещаются по миру или даже по России. И даже в условиях ограничений все равно там они куда-то вылетали, прилетали. И для них это удобно, чтобы они свой график подстроили с тренером тоже. И до сих пор я слышу, что да, там... Ну, ну это касается клиентов, которым, наверное, знаешь, ну, может, 50+. Плюс, или те, кто там до 45, но они сильно переболели, они боятся. Они говорят, что мы не пойдем, хотя мы сделали из этого плюс тоже по сравнению с клубами, что мы компактная очень студия, мы вообще там просто идеально чистые, ходим сама, знаешь, там как все проверяем белыми носочками и босиком, что у нас идеально что у нас правда все рассчитано и стоит столько, сколько нам рекомендовал Роспотребнадзор всего поставить, везде обшикать, на всех налить. Вот. Но все равно, да, такое есть, и это есть до сих пор. Ну, то есть людям сказать, что вот я не пойду, потому что я до сих пор боюсь, я лучше буду отсиживаться, ну, такое возражение тоже встречается.
2: А если уже подходить ближе к маркетингу, поделись, какой у вас бюджет на маркетинг? Можно в проценте от оборота?
1: Да, у нас бюджет на маркетинг. Я считаю, что 100 тысяч это там как бы сейчас для меня просто потолок. Но это я беру прямые затраты, никакие там не бартерные отношения, да, там не прос маркетинг который ты всегда пытаешься построить с клиентами, там где-то сертификаты раздать, где-то на бизнес-завтрак сходить, там кому-то что-то подарить. То есть это я никак не оцениваю вообще, потому что очень сейчас маленький какие процент возврата по любым сертификатам. Ну, я только вчера буквально на эту тему писала: что чем больше ты даришь, тем меньше потом это для людей ценно. То есть я могу там надарить кучу всего, и человек все равно не придет. Пока жареный петух не клюнет. Ну, люди не пойдут на эту услугу. Ну, в любом случае зачастую так. Поэтому я это не считаю. Все, что сейчас у меня есть, называется маркетинг, это все в сфере диджитал. Uh -huh. Что вы делаете? Мы делаем рекламу таргетированную в Инстаграм как самая продающая площадка. Вот через кабинет Фейсбука, как вы знаете, все это делается. Тестируем кучу гипотез. На каждое предложение у нас своя лендинговая страница. Каждая лендинговая страница имеет свою ТМ-метку. Переходя на это предложение, которое ему оказалось привлекательным, потенциальный клиент попадает сразу же либо в квиз вопросник либо сразу же напрямую в WhatsApp. WhatsApp интегрирован с нашей CRM-системой, у нас сама CRM. Все это попадает сразу же в целебную систему. Более того, я сейчас так продвинулась и просветлилась, что я наконец-таки реализовала чат-бота, потому что я во время пандемии сократила там не только, ну, то есть сокращала все свои расходы. К сожалению, персонал и его фот это не просто расход, это как бы основная часть моих расходов помимо арендной платы. И идя по пути оптимизации персонала, соответственно, думаешь, как же это все? автоматизировать. И, слава Богу, люди сами подсказывают, что сейчас никто не хочет, чтобы ему звонили. Ну, то есть там разные совершенно есть посылы потом в адрес звонящего, куда и как нужно идти. И самое ужасное, что номер заблокируют, и больше ты никогда человеку не дозвонишься, хотя, возможно, у него потребность потом появится. Да? И поэтому все сейчас через мессенджеры, ну, соответственно, через WhatsApp в нашем случае, что нужно написать, если ты попала человеку интересно, он тебе ответит. Ну, соответственно, мы получаем инициация в любом случае идет от клиента, мы никакие законы не нарушаем, это не рассылка. То есть если тебе интересно, ты откликнулась, нам приходит в чатбот сообщение, что да, мне интересно, я хочу, например, там пилатес или я хочу попробовать цикл. И тут уже обычно заявки все приходят после 8 вечера, но ну, так это устроено, а все равно, ну как бы девочки у меня не могут работать круглосуточно, как бы я не хотела бы, да, чтобы это так и было. Соответственно, для этого нам появляетсяботы потому что это ну, алгоритм, прописанный до мелочей, как я сейчас думаю пока, что мы вот сейчас тестируем его и, конечно, будем под каждую такую услугу делать. Он у ну, нас зовётся чат-бот Даша, у него мое лицо, соответственно, потому что все знают вот этих вот электронных помощников там, да, в аэрофлоте, ну, в любой крупной системе, когда это просто девушка там, с наушником у рта, не персонализированы. Ну, в основном там клиенты, потенциальные клиенты, город все таки у нас там, да, не, не Москва, они знают, кто есть студия, кто представляет студию, но могут посмотреть, зайти в Инстаграм, ну и видят, что это я. И очень смешные получаются иногда ответы с чат-ботом. Люди общаются как с Дашей. Типа «Ой, привет, спасибо, что написала, я сейчас в Москве». «Ой, я на выходных, слушай, блин, ой, скажи своим девочкам, пусть больше мне не пишут». «Да отстань ты от меня, слушай, ну мы же лично знакомы». Ну, короче, с ботом общаются, как с человеком. Я думаю, господи, может, мне уже карму там попортили, но думаю, что нет, наверное, только все улучшают мне карму, потому что там моя фотография, все знают, что бота зовут Даша. И вот по этому пути ведет бот, приходят утром в восемь открывается студия, все заявки видят мои администраторы, ну и плюс сейчас у меня нет отдельного отделения, как в клубах на рецепцию и на отдел продаж. Это просто отдел по работе с клиентами. Все делают все. Когда я в студии, я тоже могу встать на рецепцию и ответить, и встретить клиента, когда у нас там кто-нибудь из девочек ведет тур, например, и приходит другой клиент. Я тоже могу. То есть ты открываешь шамасерем, у тебя нет там рабочих мест по именам. Соответственно, вот этих потом споров, где лежит клиентов тоже нет, кто кому что рассказал, а кто потом деньги взял и чьи это будут деньги, проценты, но это все для меня, как казалось, рабочая система. В нынешней ситуации, возможно, когда-нибудь это будет супер успешно обратно, да? но я не верю. Соответственно, вот в CRM-системе вся эта переписка бота с человеком отображается и ведет его прямо до оплаты даже. И что для меня важно во всей этой истории, это то, что я могу оценить любую конверсию в деньгах сколько стоит мне лид сейчас, сколько у меня конверсия. Меня вообще на самом деле интересует только одна конверсия в покупку.
2: А сколько у вас в среднем стоит лид?
1: Сейчас, вот только сегодня я смотрела, 400 рублей стоит лид у меня по Ростову. И всегда дешевле стоит он в Сочи. С самого начала это исторически так сложилось. Но я так думаю, что там просто меньше конкуренция и объем людей сам по себе, выборка маленькая. Там где-то 250, и были по 150. Ну вот так вот у меня в прошлом месяце в Ростове лиды доходили до 1100.
2: Ого! Ну самый такой горячий период, да, когда все давят рекламными кампаниями.
1: Да, это рекламная кампания. Ну и там ошибки таргетологов тоже. И, соответственно, ну, это такое мучительное для меня действие. Находить, общаться, отдавать информацию, передавать, и потом опять заново менять. Ну
2: так. А вот как ты считаешь, что сегодня способна замотивировать и без того пассивную аудиторию, которая еще более разленилась в период этой пандемии, выбирать все-таки офлайн-фитнес? Вот каким образом, как это работает, как это их триггерит?
1: Слушай, ну я вот сейчас поеду на Миоф выступать, да, это вот там кусок темы моей, которую я тебе рассказала, я беру с собой еще соспикера, вот Марину Васильеву, которая будет закрывать блог про потребительский терроризм, с которым мы тоже столкнулись. Ой, это ну, интересная значит, история.
2: А... Давай тоже немножечко Это очень, интерес...
1: <свят> очень интересная история. И ну, третью часть будет закрывать мой партнер по внедрению АМАСРМ, всех этих воронок и всего такого, компания Юнит. Закрываю ответ на вопрос, как же их заставить. Да никак. Те, кто хотят общаться, те, кто хотят какой-то там приватности, заботы, людей, людей и сервиса будут ходить оффлайн заниматься все равно. Вот правда, это для них важно. Люди приходят к людям. Некоторые к тренажёрам они приходят, да, мне кому-то конкретно просто поговорить, просто посмотреть, просто зарядиться энергией, просто там, ну, послушать, посмотреть, кто с тобой рядом, просто пообщаться. Это вот именно про какое-то комьюнити. Все мы устали от этих Zoom-комьюнити и всеобщих этих мастер-майндов онлайн и кучи всего такого. Ну и потом, все-таки для тренировок, ну важно, чтобы тренер видел, как у тебя работает тело, не через монитора, а здесь лично и поправить это зачастую человек, который только в начале пути и не понимает, как устроено его тело, да. Но очень сложно, когда тебе говорят: слушай, давай ты там подышишь в лопатке, я вот это движение сейчас услежу и пойму, дышишь ты в лопатке или до сих пор продолжаешь дышать себе в живот, да. Но это такие вещи, которые ты через монитор, но ну, очень сложно усмотреть. Вот. И что касается потребительского терроризма, то да, он есть. И я сейчас, будучи там на майских праздниках на детоксе, да, читала очень интересную книгу «Ух ты, сервис» называется. Я сейчас все поглощаю, что касается сервиса, потому что все вот я вот в процессе решения вот этого вопроса для самой себя, ну, оказывая лучше, как ты думаешь. Ну, то есть, знаешь, где предел вот этому прекрасному сервису? Но ну, ему же есть какой-то предел. Но ты можешь быть все время для клиентов, ты вот прям всегда говоришь да, или ты можешь когда-то сказать нет. То есть ты можешь сказать нет и не боясь, что потом он свои тысячи рублей тебе не принесет. Мне правда нужны эти тысячи рублей через постоянное сопротивление, когда человек к тебе приходит ты гномит там твоих администраторов, тренеров, знаешь, все ему не нравится, он все равно к тебе ходит. Вот, вот знаешь. Всегда вот выходит, блин, всем не нравится, но продолжает ходить. Но тогда иногда хочется сказать, слушай, да пошел ты, может быть, вот через дорогу, там тоже есть охранительный клуб, и заводи там людей, знаешь. Ну вот, то есть где пределы совершенному сервису? И что получилось у меня, почему вот у меня была такая чудесная история в Инстаграм, опять же, то есть клиент недовольный написал пост. И поскольку человек такой известный в нашем городе, то там собралось комментариев под 200, наверное. Это было уже, когда мы открылись. Ну, то есть я единственная из клубов, как потом оказалось все таки не единственная, но в то время позиционировалась, что так, что «Смарт-тренер» — это вот единственная студия, которая не продрила на время пандемии людям карты. Ну вот, предположим, у тебя там карта заканчивается в мае, а мы закрылись, да, вот в марте, в конце марта. И получается, что ты как бы только там вышла, а у тебя уже нет этого остатка два месяца. Ты как бы хочешь доходить, а я тебе говорю, Галь, я вот вам не продлю карту, извините, пожалуйста, потому что она у вас закончилась в пандемии. А ты говоришь, ну в смысле? Ну и что теперь? Это вот мои были там деньги все такое. Я говорю, слушайте, вот, но я не могу вообще никак, потому что я открываюсь из минуса. Я открываюсь даже не из нуля, я открываюсь из минуса. И, соответственно, любой ваш визит, я вам очень рада, очень сильно рада, но он мне сразу же генерирует минус, потому что я вот должна там всем заплатить. Я вам продлю карту, я вам подарю эти 90 дней тогда, когда вы купите новую карту. Вот смотрите, у меня теперь новые чудесные карты. Вы можете купить месяц, три или шесть и к любой вашей покупке я вам подарю 90 дней. Ну, пожалуйста, купите сейчас карту, знаешь? Такая была моя логика, она сохранилась, я на этом стою, я прикрылась всеми письмами, я работала с юристами, я форс-мажорная вот это вот отрасль, я там наиболее пострадавшая. Я вот никак, ну я иначе не могу, ну не могу и все. Хотите вот со мной судиться, ну идите судиться, слава богу, этого не случилось, ну нет». Естественно, там все мои обязательства перед клиентами, у кого были большие блоки, как я тебе говорила, то есть все, что касается персональных тренировок и замороженных их у нас на депозитах. Ну вот смотри, мы на сегодняшний даже момент, у меня их было на 4 миллиона просто купленных людьми персоналок прок. И потом, но мы же сервисная компания, то есть я всем же при продаже по контракту говорю, смотрите, 50 персональных тренировок рассчитано на полгода, а 100 рассчитано на год. Почему на полгода? Потому что это даже если вы будете ходить, ну, самый пессимистический прогноз 5 раз в месяц, вот вам вообще как раз вот всего хватит, понимаете? А вот если вы будете, как тренер говорит, ходить, но ну, у вас же такие планы, то вы еще быстрее выходите этот блок. И 50 персональных тренировок, почему сразу выгодно вам поплатить? Что вы получаете скидку 20%, то есть клиент покупает супер выгодно, понимаешь? Но потом, когда заканчивается 6 месяцев, а у него, например, на остатке 20. И он говорит, ну блин, 20. Но это же прям в деньгах, это же так много. Я не успел, я там отпуск болел, уехал, что такое, что делать вообще. И, конечно, ты как ну, нормальная компания, ну может ну, 20, постоянный клиент, будет опять продлеваться. Я продлю вам этот блок, ходите еще. Вот так мы вот все понапродливали, да, вот тоже вопрос про сервис на 4 миллиона рублей к открытию. Ну как бы, понимаешь, денег живых нет, а ты должна. Эти деньги заморожены где? В клиентских обязательствах и зарплата тренера. Ну ты как бы же тренируешь, значит, ты должен заплатить. За каждый час работы твоего тренера такая у них зарплата. У них как бы другой нет, ты же не можешь не платить, понимаешь? И, соответственно, вот эти все персональные обязательства, они остались со мной, я никого не просила ничего купить, а просто потихоньку изыскивала деньги там, любыми возможными способами перевела там ребят на оплату просто по факту, понимаешь. И вот только сейчас, ну, буквально мне Марина сказала, что у нас сейчас там остаток перед кем-то, кем-то, кем-то там, ну, может быть, там, знаешь, там тысяч, не знаю, там, на сто. Ну, то есть мы, мы из этого всего выгребали. Но я просила как бы вот так вот в наглую помощь у клиентов групповых тренировок, потому что так я тогда решила. Возможно, это было там неправильно, как угодно, но вот так мне было тогда спокойнее и комфортнее. И вот клиента один написал пост, что это, конечно, ужасно, все клубы просто там все продлевают, да вот это же что такое, да они там обогатились, да они там, ну вот, ну, всеми прекрасными словами по мне прошлись как только можно. Ну и самое было неприятное, что много персональных клиентов в этих же комментариях поддержали, возмутились, позвонили, написали мне потом на возвраты, я потом всем вернул возвращала эти деньги, понимаешь? Ну, короче, все это было очень неприятно, а главное, что, ну, сейчас смотришь, где там люди занимаются, тем, чем занимались, ну, уже хочется сказать, слушайте, ну, пожалуйста, вернитесь, наслаждайтесь и ходите, я буду рада. Причем, знаешь, сама вот такая вот история публичного вот этого хейтерства, она неприятна тем, что лично я знаю этого человека, ну, там, у ни одного, да, кто возмущался, у всех лично есть мои телефоны и, ну, ты же сама прекрасно понимаешь, но я очень, как и любой, наверное, здравомыслящий руководитель, я такие ситуации абсолютно не хочу. Это может быть там расценивается как реклама, конечно, тоже супер классная, да, там любое все, что про тебя говорят, положительное или не положительное, это реклама. Ну, возможно, в моменте там это была реклама, вот, но я бы не хотела такого повторения. И всегда можно все решить лично, позвонить, сказать, слушай, там, ну я не могу, там, да, у меня там тоже там, какой-то бизнес, я вообще осталась без средств существования, фитнес это моя единственная душа, куда там я сейчас могу ходить, и прям мне реально будет легче, нам там, да, всем страшно. И, конечно же, ну, ну я что бы сделала, ну, что-то не так, понимаешь, я бы там как-то сказала, что нет, конечно, не приходи, пока ты не заплатишь, да, мне за карту, ну, конечно, нет.
2: Ну, вот это был такой интересный, на самом деле, репутационный момент. Как ты считаешь, вы с ним справились? Вот на сегодняшний момент. Как ты оцениваешь репутацию? На сегодняшний день вот этот фон, он еще остался какого-то негатива, или он быстро рассосался?
1: Я думаю, нет. Я думаю, нет, не осталось. Нет, не остался.
2: А у вас после этого произошла ли ротация в клиентах, качество клиентов, ну, гостей? Что-то изменилось?
1: Слушай, да, вот недавно мы с Мариной говорили, готовясь к выступлению, что мы считаем, mm -hmm. что да, те, кто клиенты наши персональные, mm -hmm. но они всегда были да, там высокого качества, назовем это так, там осознанности, понимание, люди сами с бизнесом, то есть там ну, не было бы таких проблем точно. Но вот групповые Клиенты, они тоже, мне так кажется, что поменялись. Остался прям пул постоянных, ну там их немного, которые вот тогда были, остались и все такое. А сейчас люди приходят, ну либо мы так поменяли вот нашу какую-то подачу, может быть в рекламе тоже, или вообще не тоже. Ну, я, если честно, перестала лебезить и вот заигрывать вот в клиентов, что я всегда говорю, да, ну вообще нет. Потом был тоже ну, случай, когда я просто убрала все полотенца, которые были. Ну, мне там это Роспотребнадзор велел. Я, как бы, ну, мягко говоря, этим воспользовалась. У нас были полотенца, но они не были в индивидуальной упаковке, да, там каждое. Ну, я просто считаю деньги сейчас везде. Я понимаю, что я сейчас, ну, не могу. То есть люди меня просят сохранить цены на персональные тренировки, которые были там при открытии везде все растет у нас постоянно, ну вот а услуги не могут расти, знаешь, как бы, ну тогда, извините, я буду, буду убирать то, что мне составляет добавочную стоимость. тоже я послушала в свой адрес, что как это так, нет даже полотенец, вот и вот буквально только, в, когда же мы их обратно вернули в упаковке, но за деньги теперь, ну вот хотите, да, да, некрасиво, ты знаешь, да, Наталья Юрьевна моего партнера, которая за все очень красивая и чтобы не дай бог там Вдруг в зале было видно, что у кого-то не белое полотенца, а из дома принесенное цветное. Я говорю, слушай, да хоть в полосочку, честное слово, ну вот правда. То есть вот мне тоже будет резать глаз, но ну, все люди вроде адекватные, и вот, ну, знаешь, такого правда не случалось. Да, там мы написали 10 раз объявление, везде поставили и проговаривали, что вот так сложились обстоятельства, что теперь, пожалуйста, возьмите с собой полотенце. Да, там, кто там приходит, оставили заначку, и даже сами там какое-то время стирали полотенце, у нашей есть стиральная машинка тоже. Не прачку, а самостоятельно и давали там людям, которые попали там в просаг. Ну вот пошел ты в душ, а полотенца нет. Тоже, да, неприятненько. Но все привыкли. А теперь я выкупила полотенце себе, они а это не аренда прачечная. И также мы вернулись к нашей же прачке, которая оголосила, что она не будет нас обслуживать. Все всех обслуживают точно так же. Просто в меньшем объеме. И теперь за деньги, да. Ну то есть я теперь, знаешь, учусь говорить нет, и клиент там тоже. И вот все-таки настаиваю, что если кто-то знает чудесные книги или какую-то больше практику по сервису, потому что читать книги, ты понимаешь, что, господи, ну вот твой персонал это твой сервис, твой клиент это твой сервис, и ты всем все просто должен делать прекрасно и замечательно. Думаю, ну я предприниматель. Господи, кто-нибудь, окажет мне какой-нибудь чудесный сервис. Вот это вот налога, вот это проверка Роструда, знаешь, вот это вот, вот банки и все остальные. Ну, как-то нет. Как в любой цикл-студии, ты конечно, фанат цикла, в любой цикл-студии, там где-то я была, с последнего там в Ницце, предположим, да, ты там сначала все предоплатил. Тестовая тренировка 70 евро. 70 евро, а окей, что-то пришел, тут тебе что, hello, hello, там шузы. Тут раздевалка стоя, знаешь за рецепт. Чего воду брать будем? Нет, идите. Полотенце по там, знаешь, и ты стоишь а у нас. А, вас проводить, пожалуйста, сюда. О, нет, я сейчас вам
2: сама надену бахилы, только стойте на месте, а потом еще и сниму бахилы тоже сама. Забавно. Ну, короче, у вас сейчас по факту из маркетинга это вот такая многогранная, многоступенчатая система по таргетированной рекламе в социальных сетях. Там с разными лейдингами. Да. И, в общем, вот это основное. Да. Когда МИОФ? Когда вы выступаете? МИОФ
1: с 10 по 13 июня. У нас выступление 12. В Москве? Нет,
2: это будет в Красной Поляне. Красная Поляна? Ну еще лучше. Угу. Да вообще чудесно. У меня на самом деле вопросы все. Тогда мы рекомендуем всем следить за МИОФ, поехать послушать ваши выступления, всем, кто будет слушать до 12 июня.
1: Ну, я тебе основную суть рассказала, она вся в <смех> <С кейсом. смех> тезисах. Так и уложена на самом деле. Просто будет больше практики с примерами, с кейсами, как мы это делали пошагово, потому что там же будут в основном коллеги, коллеги из фитнес-индустрии. И проведя здесь просто предварительный анализ, поставляя везде заявки, ну, мы как просто промониторили, что делают наши конкуренты, да, клубы большие, мы поняли, что это нигде не внедрено еще тоже. Поэтому ну, это прям интересно, мне так кажется. Посмотрим. У нас пока работает все хорошо малым количеством людей обрабатывать информацию, которая есть. Знаешь, как это: stay tuned, называется. Да. Будем смотреть, что будет с нашей индустрии дальше.
2: Это правда. Да, спасибо тебе большое. Было очень интересно и очень приятно.
1: Спасибо, Галина. Я прям получила удовольствие порепетировала свое выступление, знаешь,
2: частично. Отлично.